0: Почему я должен переживать о будущих поколениях? Разве они для меня что-нибудь сделают? Эта шутка иллюстрирует проблему неравенства между поколениями. Социальный философ Роман Кржнарик предлагает подумать, какую ответственность мы несем перед нашими потомками. Для этого он предлагает шесть способов мыслить долгосрочно, думать о том, что произойдет не в ближайшие пять лет, а в ближайшие сто и больше лет. Материал для этого выпуска выбрала Анастасия, наш патрон самой высокой ступени. Присоединиться к нашему патреону и поддержать проект можно по ссылке в описании. Спасибо. Шесть способов мыслить очень долгосрочно. Как сделать так, чтобы нашим потомкам было за нас не стыдно? Эволюция наградила людей невероятным даром, гибким воображением, которое позволяет переключаться между мышлением в масштабах от нескольких секунд до нескольких десятков и даже сотен лет. Наш разум постоянно перемещается между разными временными рамками. Мы можем быстро ответить на новое сообщение, а в следующую минуту задуматься о том, чтобы начать откладывать деньги на старость или посадить дерево для потомков. Мы настоящие виртуозы межвременных пируэтов. Но используем ли мы весь потенциал этого дара? Вот в чем вопрос. Сегодня наше умение мыслить в долгосрочной перспективе актуально как никогда. Именно оно поможет нам подготовиться к следующей пандемии, снизить технологические риски, связанные с созданием смертоносного автономного оружия, или предотвратить экологический кризис, который неизбежно наступит, если страны продолжат отстаивать свои интересы на международных конференциях на фоне глобального потепления и вымирания диких животных. В то же время компании не мыслят дальше своих квартальных отчетов, а пользователи зависят от круглосуточного потока новостей и с трудом сдерживают себя, когда видят кнопку «Купить сейчас». Что же мы можем сделать, чтобы вырваться из этой ловушки? Первое, что приходит на ум, нам следует чаще мыслить долгосрочными категориями. Но почти никто не знает, что это на самом деле означает. В процессе написания своей книги на эту тему я беседовал с десятками экспертов. Психологи, футурологи, экономисты, общественные деятели, инвесторы — все они убеждены, что человечеству жизненно необходимо избавиться от близорукости, связанной с удовлетворением сиюминутных потребностей, и начать думать о долгосрочных перспективах. Однако лишь некоторые из этих специалистов смогли дать четкое определение долгосрочному мышлению, а также объяснить, как оно работает, какие временные рамки оно охватывает и как сделать такой подход нормой. Очевидно, что ученым давно пора выработать единую концепцию долгосрочности. Давайте для начала определимся, о каком сроке идет речь. Забудьте все, что подразумевается под словом «долгосрочный» у вас на работе, где рамки планирования обычно не превышают 10 лет. В масштабах человечества счет идет на века. Столетний промежуток времени примерно сопоставим с биологическим пределом человеческой жизни. Дальше этой отметки мы начинаем задумываться не только о своей жизни, но и о будущем, в котором нас уже не будет, но на которое мы можем повлиять. Нам нужно чаще думать о долгосрочных перспективах. Берите пример с фонда Long Now Foundation, который на деньги Джеффа Безоса строит гигантские механические часы со сроком службы 10 тысяч лет. Мой вам совет – каждый раз, когда вы видите или слышите словосочетание «долгосрочное мышление», делайте глубокий вдох и повторяйте про себя 100 лет и больше. Перетягивание каната времени. Для начала определимся, с помощью каких понятий мы будем описывать различные формы долгосрочного мышления. Я предпочитаю назвать это перетягиванием каната времени. С одной стороны, мы имеем шесть факторов краткосрочного мышления, которые неизбежно подталкивают нашу цивилизацию к катастрофе. С другой — шесть принципов, которые способствуют формированию культуры долгосрочного планирования, в основе которой лежит чувство ответственности за будущее человечества. В этой схеме я не пытаюсь изложить шесть простых принципов для создания новой экономической или политической системы. Скорее, я предлагаю когнитивные инструменты для борьбы с нашей одержимостью настоящим. Я надеюсь, что это поможет нам приблизиться к ответу на тот вопрос, который я считаю самым важным для современного человека – как сделать так, чтобы нашим потомкам было за нас не стыдно. Перетягивание каната времени – это главная проблема нашего поколения. Эта борьба продолжается не только в умах отдельных людей, но и в обществе в целом, а ее исход повлияет на судьбы миллиардов жителей Земли в будущем. Одним словом, это очень важный вопрос, так что давайте разбираться с ним подробнее. Пособники краткосрочности. Ни для кого уже не секрет, что одной из тех вещей, которые заставляют нас мыслить исключительно краткосрочными категориями, является так называемая цифровая зависимость, которая развивается из-за того, что мы постоянно кликаем по ссылкам и листаем новостные ленты. Однако гораздо более важную роль в истории человечества сыграло повсеместное распространение часов, под диктатом которых мы живем со времен Средневековья. Часы стали главным механизмом в эпоху промышленной революции. Упорядочивая и ускоряя ход времени, они словно приближали будущее. К 1700 году у большинства часов появилась минутная стрелка, а к 1800 году – секундная. И в наше время часы, которые тикают у нас на запястьях или светятся на экранах наших смартфонов, продолжают управлять нашей жизнью. Спекулятивный капитализм был причиной подъемов и крахов. Со времен первого биржевого пузыря, связанного с голландской тюльпаноманией в 1637 году и вплоть до финансового кризиса 2008 года, основной причиной экономических взлетов и крушений является так называемый спекулятивный капитализм. Скорее всего, именно он в самое ближайшее время приведет к очередному краху на рынке. Еще одним важным фактором является цикличность электоральных процессов. Это явление приводит к политической близорукости, из-за которой политики беспокоятся только о результатах опросов общественного мнения или актуальных твитах. Такой краткосрочный подход усугубляется из-за глобальной неопределенности, когда события и риски все больше зависят друг от друга и охватывают весь мир, от отчего даже ближайшее будущее практически невозможно предсказать. За всем этим стоит наша одержимость бесконечным прогрессом, особенно непрерывным ростом ВВП, что приводит к серьезным экологическим проблемам, вымиранию биологических видов и нарушению планетарных границ. Мы продолжаем самозабвенно верить в то, что можем надувать этот пузырь до бесконечности, но не осознаем, что в конце концов он обязательно лопнет. Смешайте все шесть факторов краткосрочного мышления, и вы получите убийственный коктейль, от которого наша цивилизация неизбежно свалится с ног. По мнению американского биолога Джарада Даймонда, на протяжении многих веков главной причиной гибели цивилизаций было то, что люди принимают решения на основе краткосрочных критериев и боятся взглянуть на все происходящее сквозь призму долгосрочной перспективы. Это весьма суровое заявление, которое, однако, призывает нас внимательнее взглянуть на шесть принципов долгосрочного мышления. Шесть способов развить у себя долгосрочное мышление. Первое. Спуститесь с небес на Землю. В масштабах Вселенной наша жизнь всего лишь мгновение. Люди живут на Земле всего 200 тысяч лет, и для Вселенной это буквально один миг. Американский писатель Джон Макфи, который в 1981 году впервые использовал термин «глубокое время», описывал это следующим образом. Представьте, что вся история Земли равна старому английскому ярду, который составлял расстояние от кончика носа, короля, до кончика среднего пальца его вытянутой руки. Один взмах пилочкой по ногтю на среднем пальце стирает всю историю человечества. До нас прошло уже огромное количество времени, и после нас пройдет столько же. Через 6 миллиардов лет те существа, которые будут населять нашу планету и увидят смерть Солнца, будут отличаться от нас так же, как мы отличаемся от одноклеточных бактерий. И все же зачем для долгосрочного видения спускаться с небес? Такой взгляд на вещи заставляет нас задуматься о тех последствиях наших действий, которые выходят за пределы нашего существования, и напоминает о таких долгосрочных процессах как, например, круговорот углерода в природе. Это также позволяет нам осознать, какой разрушительной силой является человек. За невероятно короткий период времени, всего за пару столетий, наша деятельность поставила под угрозу весь мир, на эволюцию которого потребовались миллиарды лет. Мы лишь крошечное звено в огромной цепи живых организмов. Какое право мы имеем подвергать всю Землю опасности из-за своей экологической безграмотности и смертоносных технологий? Разве у нас нет обязательств перед нашей планетой с животными и грядущими поколениями людей? Второе. Помните о том, что мы оставим потомкам. Мы унаследовали невероятный опыт предыдущих поколений. Тех людей, которые засеяли первые поля, построили города, в которых мы сейчас живем, и совершили все те великие медицинские открытия, плодами которых мы пользуемся. Но наряду с хорошими предками существуют и плохие предки, которые завещали нам расизм и предрассудки эпохи колонизации и рабства, глубоко проникшие в современную систему уголовного правосудия. В связи с этим возникает вопрос, а какое наследие мы оставим после себя нашим потомкам? Что они будут о нас думать? Наша задача заключается не просто в том, чтобы увековечить свои имена, как это делают русские олигархи, называя в свою честь музеи и художественные галереи, или передать культурные традиции своим детям и внукам. Если мы хотим быть достойными предками, нам нужно оставить после себя нечто большее. Мы должны полностью изменить свое отношение к жизни, чтобы наши потомки, эти незнакомцы из будущего, которых мы никогда не увидим, вспоминали нас добрым словом. Есть много способов этого добиться. Например, в культуре новозеландского народа Маори есть важный принцип вакапапа, Согласно которому, жизнь человечества представляет собой одну непрерывную линию, которая связывает каждого человека с прошлым, настоящим и будущим. Такой подход позволяет воспитать уважение к традициям предков и вместе с тем помнить о следующих поколениях. Еще один пример – это арт-проект шотландской художницы Кэти Паттерсон «Библиотека будущего». В рамках этого проекта каждый год в течение 100 лет известные писатели будут передавать на хранение свои новые произведения, которые издадут и прочтут только в 2114 году. Первым участником стала Маргарет Этвуд, автор знаменитого рассказа «Служанки». А чтобы изготовить бумагу для будущих книг, недалеко от осла специально посадили «Сосновую рощу». А в Кении еще в 1977 году в ангаре Матай, первая африканская женщина, получившая Нобелевскую премию мира, основала общественное движение ⁇ Зеленый пояс ⁇ благодаря которому к моменту ее смерти в 2011 году более 25 тысяч женщин посадили около 40 миллионов деревьев по всему африканскому континенту. Вот какие подарки мы можем оставить нашим потомкам. Третье. Соблюдайте принцип межпоколенческой справедливости. Думайте на семь поколений вперед. Почему я должен переживать о будущих поколениях? Разве они для меня что-нибудь сделают? Это остроумное высказывание, которое приписывают американскому комику Граучу Марксу, иллюстрирует проблему неравенства между поколениями. И в данном случае основной нравственный вопрос заключается не в том, какую память мы оставим о себе, а в том, какую ответственность мы несем перед теми поколениями, которые придут нам на смену. Если опираться на философию утилитаризма и сухие цифры, число тех, кто родится после нас, значительно превышает количество всех ныне живущих. По подсчетам британского журналиста Ричарда Фишера, численность населения нашей планеты за последние 50 тысяч лет составляет около 100 миллиарда человек. Прибавьте к этому 7,7 миллиарда человек, которые в данный момент живут на Земле. И эта цифра все равно будет намного меньше, чем те 6,75 триллионов человек, которые родятся в течение следующих 50 тысяч лет, при условии, что уровень рождаемости останется прежним. В одном только следующем тысячелетии прирост населения в мире может составить более 135 миллионов человек. Разве мы можем игнорировать их благополучие и ставить собственные интересы намного выше? Вместо этого нам стоит научиться думать на семь поколений вперед. Именно такой подход используют американские индейцы Оглала Лакота в Южной Дакоте, когда при принятии решений учитывают возможные последствия для семи будущих поколений. Этой идеей вдохновляются такие общественные объединения, как американская некоммерческая организация Our Children's Trust, отстаивающая права будущих поколений, и японское движение Future Design, участники которого обсуждают планирование и благоустройство городов, представляя себя на месте людей из будущего. 4. Развивайте соборное мышление. Планируйте проекты, выходящие за пределы продолжительности человеческой жизни. Соборное мышление – это практика планирования и реализации проектов на десятилетия и даже столетия вперед. Так поступали строители средневековых соборов, которые начинали работу, осознавая, что вряд ли увидят результаты своего труда. По словам Грет Тунберг, именно соборное мышление необходимо для преодоления климатического кризиса. В прежние времена соборное мышление могло принимать различные формы. Благодаря ему возникали не только величественные соборы, но и такие общественно значимые сооружения, как, например, лондонская канализация, которая была построена после кошмарного лета 1858 года, вошедшего в историю как «великое зловоние», и используется по сей день. В наше время забота о будущих поколениях стала причиной создания так называемого «хранилища судного дня», Всемирного семенного банка, расположенного в бывшей угольной шахте на одном из островов арктического архипелага Шпицберген. Здесь, в подземных холодильных камерах, содержится уже более миллиона семян примерно 6 тысяч различных сельскохозяйственных культур, и этот посевной материал может храниться в целости и сохранности по меньшей мере тысячу лет. Не стоит забывать и о таких важных социальных и политических явлениях, как движение суфражисток, чьи идеи намного опередили свое время. Первое общество по борьбе за избирательные права женщин было основано в Манчестере в 1867 году, а свои цели, право голоса для женщин, они добивались более полувека. Это очень вдохновляющие примеры, но соборное мышление можно использовать и для корыстных целей. В свое время Адольф Гитлер мечтал создать тысячелетний Третий Рейх, а диктаторы Северной Кореи и других стран стремятся сохранить власть, чтобы передавать ее своим потомкам из поколения в поколение. Аналогичных принципов придерживаются и многие представители большого бизнеса. Например, Гас Леви, бывший глава крупного инвестиционного банка Goldman Sachs, однажды с гордостью заявил «Мы жадные, но при этом мы всегда руководствуемся долгосрочными целями». Вот почему для создания долгосрочной цивилизации недостаточно одного лишь соборного мышления. Необходимо думать об интересах и потребностях будущих поколений и ставить перед собой высшие цели. Пятое. Используйте комплексный подход к прогнозированию. Представьте несколько путей развития цивилизации. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что большинство футурологов, как правило, не очень хорошо предсказывают грядущие события. Тем не менее, мы должны попытаться наметить возможные пути развития человеческой цивилизации. Именно это я подразумеваю под комплексным подходом к прогнозированию. В противном случае кризисы будут заставать нас врасплох. Эксперты по изучению глобальных рисков предлагают три возможных сценария долгосрочного развития, которые можно обозначить следующим образом: полный крах, проведение реформ и коренные преобразования. Полный крах неминуем, если мы замалчиваем и не решаем проблемы, то есть продолжим стремиться к материальным выгодам и экономическому прогрессу, как это происходило на протяжении всего 20 века. В этом случае политические и социальные институты очень скоро перестанут функционировать, и мы неизбежно столкнемся с экологической или техногенной катастрофой. Подобный постапокалиптический сценарий описан в романе «Дорога» американского писателя Кормака Маккарти. Более оптимистичным вариантом развития событий является проведение реформ. В этом случае человечество будет так или иначе реагировать на глобальные кризисы, например, связанные с изменением климата. Но эти меры будут носить разрозненный характер, и их будет недостаточно для решения проблем. Поэтому в конце концов мы придем к такому же катастрофическому результату, как и в первом сценарии, только чуть позже. При таком раскладе правительства возлагают все надежды на реформы и инновации. Например, говорят о переходе к зеленой экономике, о необходимости нового капитализма или о создании революционных технологий. Наконец, третий путь заключается в проведении коренных преобразований. Это означает, что для достижения более устойчивого и долгосрочного будущего придется полностью поменять ценностные ориентиры и общественные институты. Чтобы реализовать этот сценарий и избежать краха, нам нужно перестать думать исключительно об экономическом росте. По такому принципу построены такие экономические модели, как экономика пончика или предложенный США новый зеленый курс. Обратите внимание на важную кривую, представленную на графике в виде пунктирной линии. Это кривая бифуркации, которая обозначает ключевые явления или события, в результате которых может произойти переход от одного сценария к другому. Таким фактором может стать инновационная технология, например, блокчейн, новое политическое движение, такое как Black Lives Matter, или глобальная эпидемия, например, пандемия коронавируса. Для успешного формирования долгосрочного мышления нужно использовать эти факторы для глубинных изменений и всячески преодолевать инерционное сопротивление устаревшей политической и социально-экономической системы. Шестое. Стремитесь к высшей цели – процветанию нашей планеты. Как писал американский астроном Карл Саган, каждое общество нуждается в Телосе – конечной цели и предназначении, которые будут направлять его развитие. Какие же варианты есть у человечества? В прошлом материальное благополучие общества считалось вполне достойной целью, но сейчас нам хорошо известно о последствиях такого подхода. Добыча ископаемого топлива и увеличение объема отходов привели к значительному ухудшению планетарных показателей. Ученые назвали период такого резкого изменения экосистем планеты периодом большого ускорения. Еще один вариант высшей цели – стремиться к другим планетам. Единственный способ гарантировать выживание нашего вида – это покинуть пределы Земли и колонизировать другие планеты. Однако на то, чтобы сделать Марс пригодным для жизни человека, могут уйти столетия, и нет никаких гарантий, что это вообще возможно. Кроме того, чем сильнее наше желание отправиться к далеким мирам, тем меньше вероятность, что мы будем заботиться о своей родной планете. Как утверждает британский астрофизик Мартин Рис, «Большое заблуждение думать, что космос поможет нам избежать проблем. Мы должны решать их на Земле». Вот почему наша главная цель должна заключаться в том, чтобы научиться жить на единственной планете, пригодной для нашего существования. Для этого необходимо соблюдать фундаментальные принципы экологической экономики, сформулированные американским экономистом Германом Дейли. Не использовать больше ресурсов, чем Земля может восстановить естественным образом, Например, рубить лес с таким расчетом, чтобы деревья успевали вырасти снова. И не создавать больше отходов, чем Земля может самостоятельно поглотить. В частности, максимально сократить использование ископаемого топлива, чтобы в мировой океан и атмосферу не попадало слишком много углекислого газа. Как только мы научимся это делать, мы можем сколько угодно заниматься освоением Марса. Каждому альпинисту хорошо известно, прежде чем начинать опасное восхождение на вершину, нужно убедиться, что лагерь хорошо обустроен и у вас достаточно запасов. К сожалению, по данным Международного аналитического центра Global Footprint Network, который занимается изучением воздействия человека на окружающую среду, мы ни на шаг не приблизились к соблюдению этих принципов. На данный момент человечество ежегодно использует на 60% больше ресурсов, чем природа может восстановить. Это означает, что для поддержания глобальной экономики на текущем уровне нам требуется примерно полторы планеты Земля. Такая недальновидность не может не привести к катастрофе. Сделать своей высшей целью процветание родной планеты – это лучшая гарантия нашего долгосрочного будущего. И мы добьемся этого, если будем заботиться о нашем общем доме и изменим свое восприятие времени. Время перемен. Все перечисленные принципы могут помочь человечеству обеспечить себе выживание и процветание на грядущие века и тысячелетия. Ни один из этих шести пунктов сам по себе не сможет произвести революцию в общественном сознании и кардинально изменить наше восприятие времени. Но если большинство людей и организаций будут руководствоваться всеми этими принципами, количество может перейти в качество, и наступит новая эра долгосрочного мышления. Насколько вероятен подобный исход событий? Сможем ли перетянуть канат на свою сторону? «Только кризис, действительный или мнимый, приводит к реальным изменениям», писал американский экономист Милтон Фридман. «Из пепла Второй мировой войны возникли такие долгосрочные институты, как Всемирная организация здравоохранения и Европейский союз, а также концепция государства всеобщего благосостояния». Возможно, нынешний глобальный кризис, вызванный пандемией коронавируса, приведет к созданию организаций, способных выработать единую долгосрочную стратегию для борьбы с климатическими изменениями, техногенными угрозами, а также расизмом, дискриминацией и неравенством, которые глубоко укоренились в наших политических и экономических системах. Настало время расширить временные рамки нашего сознания. Настало время перемен. По материалам Long Now Foundation. Автор Роман Кржнарик, социальный философ, научный сотрудник фонда Long Now Foundation и основатель первого в мире музея эмпатии. Переводила Александра Листева. Редактировали Анастасия Ананьина, Анастасия Железнякова. Текст читал Глеб Рандалайнин. В конце подкаста нам хотелось бы передать приветы нашим патронам Александр Балынский, Денис, Владимир, Анна Шиловская, Марина Масякова, Дмитрий Д. Марго и Николай. Спасибо, что помогаете нам заниматься любимым делом.